2: Bienvenue à l'écoute de Canal Afrique dans son magazine des actualités africaines Farafine. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. La réalisation est entre les mains de Tumuelo Mukwena et voici sans plus tarder les principaux titres. Les dialogues politiques toujours dans l'impasse en République démocratique du Congo où opposition et majorité n'arrivent toujours pas à s'accorder sur la chronologie des élections à venir. En Côte d'Ivoire, l'appel à la réconciliation et à l'unité au sein du FPI lancé par Pascal Afingesson a été rejeté par le camp des Sangaris. Cinq militaires nigériens sont morts lors d'une embuscade du groupe islamiste Boko Haram. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ses programmes. Voici donc Pamela Kumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
1: Bonjour à tous. Dossier libyen pour commencer. À l'instar du général Khalifa Haftar qui s'est emparé de tous les terminaux du croissant pétrolier libyen, le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, a appelé ce mercredi au dialogue pour éviter une aggravation du conflit après la prise des terminaux pétroliers par les autorités rivales. Cet appel a été lancé alors que la communauté internationale s'alarme des risques d'une guerre civile frontale entre les forces du gouvernement d'Union nationale, basées à Tripoli et soutenues par l'ONU, et celles du gouvernement parallèle du général Khalifa Haftar, siégeant à Baïda, à l'est du pays. Libye Toujours, un rapport du Parlement britannique sur la Libye donc a été publié ce mercredi. Le dit rapport critique l'intervention militaire de la France et du Royaume-Uni à l'origine du renversement du président libyen Mouammar Kadhafi. En 2011, les auteurs de ce rapport élaboré par une commission parlementaire chargée des affaires étrangères au Royaume-Uni reprochent notamment au premier ministre britannique de l'époque de n'avoir pas élaboré une stratégie cohérente de l'intervention de son pays en Libye. La France avait surestimé le danger pour les civils de la réplique du régime libyen à la révolution menée par des opposants durant le printemps arabe, selon le document. La Libye a sombré dans la guerre civile après la révolution menée début 2011 par des opposants au régime de Muammar Kadhafi qui a été tué lors de ce soulèvement. En Guinée-Conakry, l'opposition républicaine menace de reprendre les manifestations de rue, ce après avoir constaté un retard dans l'ouverture du dialogue politique. Cet avertissement survient près de deux semaines après la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo. Le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, a expliqué qu'il y a un décalage entre les discours et les actes qui sont en train d'être posés sur le terrain. Il faisait notamment allusion au président Alpha Condé. Et l'opposition a l'impression que le camp présidentiel veut attendre à la dernière minute pour faire un forcing et imposer uniquement la tenue des élections communales. Il faut rappeler que l'opposition républicaine a rejeté la proposition de calendrier électoral faite par la CENI. Elle dénonce notamment le manque de concertation entre l'institution dirigée par Bakari Fofana et les acteurs politiques. Du côté de l'Union des forces républicaines de Seloud Alain Diallo, on épouse l'idée de la Commission électorale nationale indépendante. Le parti d'opposition radicale soutient la proposition de découplage des élections communales à celles des districts et quartiers. Ali Bongo, retiré de la liste des lauréats du Global Citizen Award, le climat post postélectoral tendu qui règne actuellement à Libreville, la capitale gabonaise, aurait joué contre sa candidature. Le président gabonais avait initialement été annoncé par Atlantic Council comme lauréat du Global Citizen Award, mais il ne recevra pas finalement ce prix le 19 septembre à New York. Ce prix qui récompense donc les contributions exceptionnelles et distinctives au renforcement de la relation transatlantique. Ce revirement d'Atlantic Council découle... Du tollé ayant donc suivi l'annonce de la remise du prix à Ali Bongo Ndimba dont la victoire à l'élection présidentielle du 27 août est très contestée au Gabon et hors de ses frontières à travers sa diaspora. Le groupe de réflexion a été inondé de courriers de contestation de Gabonais résidant en France et aux états unis notamment. Parlons justement de la situation qui prévaut au Gabon, le camp d'Ali Bongo a annoncé avoir déposé des éléments démontrant la violation du code électoral et appelle le peuple à l'extrême vigilance. Quelques jours plus tôt, son adversaire Jean Ping avait déposé son recours. Et du côté de la République démocratique du Congo, une coalition de 33 ONG s'oppose à l'idée de la refonte du fichier électoral, soutenue par les participants au dialogue. Le coordonnateur Georges Kapiamba, a affirmé mardi que cette refonte pourrait prolonger de cinq ans le mandat du président Joseph Kabila. Il explique en l'occurrence que l'option de la refonte totale du fichier électoral se résume en fait à un recensement de la population qui peut durer cinq ans. Georges Kapiamba a accusé les participants au dialogue national, à savoir la majorité présidentielle et la frange de l'opposition et de la société civile, d'œuvrer à la pérennisation du pouvoir de Joseph Kabila en acceptant la refonte totale du fichier électoral. Et on reste du côté de la République démocratique du Congo où le mouvement citoyen La Lucha a dénoncé un accueil de rebelles sud-soudanais dans leur pays. La Lucha, qui se dit être sensible au respect de la dignité humaine, est cependant extrêmement préoccupée par l'opacité et la grave légèreté avec laquelle la MONUSCO et les autorités congolaises traitent cette question. La Lucha s'interroge notamment sur le fait que ces rebelles n'ont pas été désarmés dès leur entrée sur le territoire congolais afin d'être traités comme des demandeurs d'asile conformément aux droits internationaux. Et le mouvement citoyen congolais réclame aussi des explications sur le rôle joué par la MONUSCO auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Commission Nationale des Réfugiés. Dans ce communiqué, la Lucha poursuit que les autorités congolaises et la MONUSCO n'ignorent pas le lourd tribut que les populations congolaises continuent à payer. Aujourd'hui, à la suite d'une situation similaire au nord et sud Kivu entre avril et juillet 1994, lorsque pour des raisons dites humanitaires, des milliers de miliciens inter et membres de l'armée rwandaise déferlèrent sur le territoire congolais avec armes et munitions. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1. Nelson,
4: Nelson Mandela. All these people,
2: Ouvrant ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où les facilitateurs du dialogue politique en cours lancent un appel aux participants de privilégier la démarche vers un compromis. L'appel fait suite aux divergences entre la majorité présidentielle qui voudrait que les élections à venir commencent par les locales et se terminent par la présidentielle alors que l'opposition ne jure que sur les contraires. Une correspondance de Jean-Noël Bamouinze.
4: C'est justement le manque de compromis sur cette question de séquence électorale qui a poussé les délégués de l'opposition à claquer la porte lundi, suspectant la majorité de tout faire pour bloquer l'organisation de l'élection présidentielle. Le facilitateur de l'Union africaine pour ce dialogue, Edem Kodjo, vient de rappeler les uns et les autres à la raison, les invitant de privilégier justement la démarche vers un compromis auquel s'attend la population congolaise.
5: Nous ne devons pas oublier une seule seconde que c'est tout le peuple congolais qui nous regarde et que dans une certaine mesure, nous n'avons même pas le droit à l'erreur, encore moins l'échec. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous les participants au dialogue pour que le chemin du compromis soit le chemin que nous décidons de parcourir ensemble. Il n'y a pas de problème sans solution. Ce qui oppose les uns et les autres sur le thème de la séquence des élections n'est pas un problème qui dépasse la capacité d'imagination des diplomates et des politiques que nous sommes. Donc nous souhaitons vivement des travaux accéléré et des travaux qui prendront même en compte tous les points sensibles de notre négociation. Anticiper un certain nombre d'écueils et déjà les surmonter de façon que nous puissions tenir au moins en partie les délais que nous sommes impartis nous-mêmes.
4: Le temps ne joue pas pour nous. L'opposition et la majorité se sont déjà mis d'accord sur la réfonte totale du fichier électoral qui va conduire aux élections, mais en tout cas l'opposition qui estime que la majorité présidentielle abuse de sa bonne foi, l'accuse de violer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans tous les cas, pour ce député de l'Union pour la Nation Congolaise, la majorité et la Commission électorale nationale indépendante se partagent la responsabilité de n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels. Et pour l'instant, ce que le peuple veut connaître, c'est la date de l'élection présidentielle. Écoutons plutôt le député Juvenal Mounoubo.
3: En fait, il ne faudrait pas que l'opposition au dialogue porte cette responsabilité. Nous sommes devant une situation et ça je m'adresse même à ceux-là qui n'ont pas participé au dialogue. Nous sommes devant une situation dans laquelle la faute, par sa faute, la majorité au pouvoir et la CENI par leur faute, ils nous mettent dans une situation où ce n'est plus possible de respecter les délais et de tenir l'élection présidentielle cette année. Donc c'est leur faute, leur responsabilité qui nous conduisent à ça. Des politiciens responsables devons maintenant trouver des solutions. Pourquoi Parce que parler de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, nous avons eu le temps de le faire. Maintenant, ce qui est important, ce qui va sauver le Congo, c'est quoi C'est de savoir qu'est-ce qui se passe après avoir établi la responsabilité du gouvernement. Ce qui n'est pas négociable, c'est un troisième mandat pour le président Kabila. Ça n'est pas négociable. Nous avons fait le diagnostic de la situation ensemble parce que l'essentiel pour le peuple congolais, c'est quoi L'essentiel pour le peuple congolais, c'est de savoir quel est le jour où il y aura élection présidentielle. L'essentiel pour le peuple Congolais, c'est d'apprendre que Kabila ne briguera pas un troisième mandat.
4: Les négociateurs de l'opposition estiment que la réfonte du fichier électoral qu'ils ont accepté, c'est déjà une concession majeure. Mais en tout cas, pour le porte-parole de la majorité, André Alain Atondo, c'est plutôt après explication par les experts que la refonte s'est imposée et il n'y avait plus de choix.
6: Il n'est ni correct, ni exact d'affirmer que l'opposition a fait une concession majeure. En acceptant la
7: refonte totale du fichier électoral,
6: en vérité, ni la majorité, ni l'opposition, ni la société civile n'avaient plus de choix. Après les différentes interventions d'experts internationaux et de l'AETA, la refonte totale du fichier électoral s'impose à tous comme une nécessité de faire. Ainsi, contre ce fait, les arguments ne sont
4: d'aucun secours. Les travaux de ce dialogue politique devaient prendre deux semaines et justement la clôture est était initialement prévu pour ce jeudi 15 septembre, mais en tout cas avec cette allure, aucun signe ne montre à présent le respect de ces délais. Jean-Noël Bamouise, Channel Africa, Kinshasa.
2: Toujours en République démocratique du Congo, l'impasse persiste aux travaux du dialogue politique à Kinshasa depuis la suspension de la participation de l'opposition qui réclame la tenue de la présidentielle avant toute autre élection alors que la majorité tient à ce que la Commission électorale nationale indépendante commence par les élections locales pour déboucher sur la présidentielle. Des positions diamétralement opposées qui renforcent le pessimisme de plusieurs observateurs quant à l'aboutissement fructueux de ce dialogue. Suivons ici le point de vue du professeur John Malala qui est candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo.
7: Contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire à ce dialogue, le président Kabila ne l'avait pas convoqué parce qu'il avait les soucis de l'avenir du Congo il avait voulu rester au pouvoir trois ans au-delà de son mandat qui s'épuise déjà en décembre de cette année. Il avait fait des manœuvres. Moi, j'avais déjà annoncé aux gens à plusieurs reprises, j'avais dit que le président Kabila a un plan qu'il avait mis en place où il voudra rester au pouvoir pour trois ans jusqu'en 2019 et qu'il voudra utiliser un dialogue qu'il va dire qu'il lui donne ce mandat de ne pas pouvoir démissionner ou quitter le pouvoir en décembre. Il n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Je ne suis pas la seule personne à pouvoir donner cette information parce que l'on peut dire, mais écoute, ça c'est une spéculation, ce n'est pas une spéculation. Il y a Madame euh, Eve Bazaïba, qui est députée nationale, qui avait parlé que le président Kabila avait envoyé des émissaires il y a quelques mois, chez lui, au bureau, pour aller demander à ce qu'elle puisse supporter le dialogue, parce que le président Kabila avait besoin de deux ou trois ans de plus pour se préparer de quitter. Et parmi ça, le, les émissaires qu'il avait envoyés, il y avait le chef de la NER actuel, il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa actuel, il y a des chefs euh, des, des pasteurs, des chefs euh, des confessions religieuses, il y a des chefs euh, qu'on appellerait des responsables de haut niveau, des chefs coutumiers qui sont allés là-bas. Donc, ce dialogue est voué à l'échec.
2: Professeur, si nous suivons ce dialogue, il est déjà presque acquis que les élections présidentielles n'auront pas lieu en République démocratique du Congo cette année. Est-ce que vous pensez que les deux partis arriveront à s'entendre sur l'ordre, la chronologie des élections à venir
7: Les deux partis ne vont pas arriver à s'entendre. Pourquoi Parce que... Ceux de la majorité sont là-bas pour une seule mission. Le but, de comme je viens de dire, l'objectif de ceux de la majorité présidentielle qui sont au dialogue, c'est de pouvoir donner à Joseph Kabila un chèque blanc d'un nouveau mandat de trois ans. C'est pour cela qu'ils sont en train d'insister qu'on commence par des élections locales, municipales, provinciales et puis nationales, parce qu'ils savent que si on suivait cet ordre-là... Ça prendra énormément du temps avant qu'on arrive à l'élection présidentielle. Ce qui peut prendre trois ou quatre ans même pour avant d'arriver à l'élection présidentielle. où on pourra même dire après cela, non, mais écoutez, on a tout épuisé comme argent, on n'a plus l'argent. Et on va rapporter ces élections présidentielles jusqu'à une date ultérieure. Ça, c'est une tactique qu'ils veulent utiliser pour donner à Kabila un autre mandat. Alors, ceux de l'opposition qui sont informés, connaissant l'idée derrière cette histoire de commencer par les élections euh, locales, vont aussi maintenir leur position. Donc le cadre pour résoudre cette histoire, c'est la Constitution. La Constitution dit clairement que le mandat de Joseph Kabila est épuisé, il doit quitter le pouvoir. Il y aura vacances à la tête de l'État, et en décembre 2016, selon la Constitution, quand il y a vacances et que le président ne peut plus continuer au pouvoir, c'est-à-dire qu'il est empêché définitivement ici par la Constitution, il doit quitter et on doit mettre un président intérimaire. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudra maintenant que le pays soit dirigé euh, temporairement par une transition conduite par un personnage neutre. Je sais que si on disait que c'est l'actuel président du Sénat qui prend temporairement les pouvoirs, ils vont dire que son mandat avait expiré depuis 2011. C'est pour cela que nous croyons que le cadre pour résoudre cette histoire, ce n'est pas ce dialogue, c'est la constitution. On pourra organiser peut-être une conférence constitutionnelle à laquelle on va arriver à des solutions, mais pas dans cette histoire que Kabila a créée avec sa machine.
2: Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire où l'appel de Pascal Affingwesson est tombé dans des oreilles des sourds. Le président de l'une des tendances du Front Populaire Ivoirien a sollicité samedi dernier la contribution de Laurent Gbabo pour dénouer la crise au sein du Front Populaire Ivoirien. Kone Boubacar, secrétaire général adjoint au FPI, estime que cet appel n'est pas sincère. Il est au micro de Pamela Kumba.
8: L'auteur de l'appel, est fatigant pour nous.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une tentative de réconciliation franche, puisqu'il fait appel, euh, cette fois-ci, au père même du, du FPI, donc à Laurent Gbagbo
8: Non, mais c'est une grosse hypocrisie dont il faut se méfier comme un appel du serpent. C'est une grosse hypocrisie. Personne n'y croit, sauf lui seul.
1: Donc, au niveau local, il n'a pas essayé de joindre euh, euh, bon la branche dite pro-Bagbo afin de pouvoir d'abord... Euh, ben
8: non. Absolument pas, parce que personne n'est disposé à le recevoir, de toute façon.
1: Donc qu'est-ce qui va se passer Le parti va demeurer comme ça, scindé en deux
8: Mais le parti est très bien. Il y a un seul individu qui est exclu. Il n'y a que vous qui pensez qu'il qu y a un problème. Il est le seul individu qui a été exclu du parti. Beaucoup d'autres sont partis, ça n'a pas fait du bruit. Pourquoi Parce que lui, son statut d'ancien président a occasionné beaucoup de bruit. C'est tout. Sinon, c'est un individu. Un individu est parti d'une formation politique. Là, on tourne la page depuis en avance. Maintenant, lui, il n'a pas atteint ses objectifs parce qu'il avait des besoins des inavoués. C'est pourquoi il s'agite. Mais il ne trouvera pas d'oreille attentive auprès de nous. Cette arbitre, elle est profonde. Elle est idéologique. Elle est radicale. Qu'est-ce qu'il fait de nos amis qui l'ont fait mettre en prison Et qu'est-ce qu'il fait de ses accointances avec M. Ouattara
9: c'est pas tout décrié. Vous comprenez?
8: Il a été exclu par un congrès. Et si le prochain congrès euh, réexamine ré 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 son cas, euh, on verra bien. Mais il ne faut pas qu'il nous dérange avant. Nous, nous pensons qu'il nous dérange. Parce que nous sommes au travail.
1: Mais est-ce qu'il a soumis une, une requête officielle? Bon, c'est vrai qu'on voit dans les médias qu'il fait appel à Laurent Gbagbo, mais est-ce qu'officiellement, il a envoyé peut-être une lettre d'excuse ou des, une demande officielle?
8: Je vous dis non, il n'a envoyé personne. Ça c'est d'un, de deux, même s'il envoyait quelqu'un, cette personne ne serait pas reçue.
1: Alors donc son voilà. exclusion est, est définitive. Mais au
8: moins jusqu'au prochain congrès, au moins jusqu'au prochain congrès, on ne va pas désobéir à un congrès. Et c'est à ça qu'il veut nous pousser. Lui, il a l'habitude de désobéir aux résolutions des instances. Et c'est ce lui vaut son exclusion. Nous on ne va pas désobéir au congrès. Donc, qu'il reste là où il est, le parti se porte beaucoup mieux sans lui. Beaucoup mieux. Sinon, c'est nous qui serions en train de crier. Ça ne vous dit rien que celui qui pleure, c'est un homme bien seul aujourd'hui. Il n'a qu'à faire près d'humilité pour que le prochain congrès puisse examiner son cas. Surtout si, entre temps, nos camarades sortent de prison. Comment est-ce que ceux-là vont nous regarder si on se avec leur bourreau pendant qu'eux souffrent les affres de la prison? On a quand même un peu de morale. Voilà, voilà ce que je peux dire.
1: Et le prochain congrès est prévu pour quand?
8: Mais c'est tous les trois ans, madame. On a eu le congrès l'année dernière, le, le 30 avril 2015. Donc le prochain congrès euh, pourrait avoir lieu euh, courant 2018. Quelqu'un qui est dehors, libre, et qui jouit des privilèges du pouvoir, il ne peut pas trouver ce temps-là plus long que ceux qui sont en prison. que ceux qui sont en prison, madame, par sa faute ou par ses soins. Il faut qu'on en pense à eux. Il n'est même pas exclu qu'il fasse arrêter d'autres encore. C'est pour vous tromper et tromper d'autres. Lui et nous, nous savons que ce n'est pas sincère. Et ça ne peut pas être sincère dans les circonstances que je suis en train de vous décrire. Je m'arrête tellement vous voir vous apitoyer au sort de nos camarades qui sont en prison plutôt que du, du sort d'un individu qui se promène là où il est perdu.
2: Cinq militaires nigériens sont morts dans une embuscade tendue lundi dernier par des éléments de la secte Boko Haram dans la région des Difa. L'annonce a été faite mardi par les autorités de Niamey. Détail avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
3: L'embuscade a été tendue à une patrie des forces de défense et de sécurité à 65 km au nord-est de Difa par des éléments de la secte Boko Haram le lundi 12 septembre, jour de fête de Tabaski. Le bilan est annoncé à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée nigérienne, le colonel Mustapha Ledru.
9: Côté forces de défense et de sécurité, 5 morts, 6 blessés évacués d'urgence au CHR de Difa. Côté ennemi. 30 terroristes tués, deux capturés, une importante quantité d'armes et de munitions récupérées. La réaction de nos forces de défense et de sécurité et celle des renforts de la force bilatérale Tchad-Niger a permis de mettre hors d'état de nuire
3: l'ennemi. Selon le colonel Ledru, des opérations de ratissage sont en cours dans la zone. Il faut rappeler que déjà le 8 septembre dernier, un autre véhicule de l'armée nigérienne a sauté sur un engin explosif, toujours dans la région de Difa, faisant deux morts et deux blessés parmi les militaires nigériens. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Au Gabon, pendant ce temps, le rassemblement des jeunes patriotes gabonais appelle la jeunesse à ne pas se constituer cher à canon au profit des politiciens qui s'affrontent actuellement autour des résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Pour le président de ce parti qui se veut centriste, la sortie de la crise dans laquelle est plongé le Gabon depuis plus de deux semaines passe absolument par le dialogue. Gaël Kumba est au micro de Canal Afrique.
9: Un calme un peu bizarre qui existe parce que vu les, les violences euh, qui se sont passées il y a quelques jours, nous estimons que quand même, cela paraît un peu bizarre parce qu'on ne sait pas ce que les deux parties attendent de préparer comme surprise. Ce que nous savons, c'est que le rassemblement des jeunes partis abonnés, qui n'est pas représenté par des chaînes de Mapane appelées communément ville nous avons... Euh, j'ai constatais durant les trois jours de manifestation que, véritablement, la paix dont on a souvent banalisé, elle était si importante qu'aujourd'hui on peut affirmer que la paix, on la mange, la paix, on boit, la paix, on dort avec, la paix, on rigole, la paix, on prend l'amour aussi avec la paix. Donc, normalement, aujourd'hui, c'est plutôt avec un moment de désolation que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris qu'il est nécessaire euh, de préserver cette terre qui nous a été léguée depuis des années par nos papas, nos grands-pères et tout le reste. Donc, logiquement, ce qui est sûr et certain, c'est que les jeunes savent une chose, c'est que nous n'allons plus jamais servir de chair à canon pour le politique. Donc, en ce qui concerne l'annonce des résultats, pour tous les jeunes de MAPAN qui ont été conscientisés par moi-même, donc, normalement, le général de france armées du MAPAN, nous estimons que nous n'allons plus jamais
2: participer à une cache ou à des actes de vandalisme. Gaël, vous êtes le président du Rassemblement des Jeunes Patriotes Gabonais. Vous avez parlé de la paix. Et pour vous, en ce moment, cette paix passe essentiellement par quoi Mais cette,
9: paix, cette paix ne passera que par euh, l'unité des enfants de ce pays. à savoir, les enfants du pays doivent s'asseoir. Aujourd'hui, nous avons deux adversaires, Ping et Ali Bongo. Alors, il s'agit ici... Est-ce que vous pensez que pendant le, la période... Euh, la période de, de, des émeutes et tout le reste de, donc de la programmation des résultats. Vous pensez que Ping a arrêté de manger un croissant le lendemain matin Je pense que non. Vous pensez que Ali Bongo a arrêté de manger un croissant Non. Mais dans l'OMAPAN, les gens ont arrêté de prendre du café. Les gens ont arrêté de manger du pain, parce qu'évidemment, les boulangeries et tout autre euh, commerce ont été pillés. Donc, ceci dit que, si vraiment ces enfants veulent le calme dans le pays, qu'ils s'asseyent et qu'ils décident ce qu'ils vont faire. Parce que nous les, euh, nous, les enfants du MAPAN, ou encore les Gabonais lambda, nous n'allons pas servir de chair de canon ou de marche pour les politiques. Parce que ce sont eux qui nous utilisent. À l'heure actuelle, lorsqu'on parle, exemple, de mort, de, de mort des émeutes et tout le reste, ce n'est pas euh, un parent d'Ali Bongo qui est mort. Ce n'est pas non plus aussi un parent de Ping qui est mort. Ce sont les gens du MAPAN, donc les bidonvilles. c'est des gens qui souffrent, c'est des prolétaires qui sont morts.
2: On parle des coupures d'Internet et la suspension des réseaux sociaux. Est-ce que le gouvernement s'est déjà prononcé à ces sujets Alors, Il faut avouer que le président des consommateurs, c'est un frère. Je n'ai pas vu, comment dire,
9: s'exprimer par rapport à, à la future de l'Internet. Tout le reste, mais ce qui me concerne, vous savez, depuis longtemps, je n'ai pas cessé de prononcer dans les réseaux sociaux qu'il y avait une mauvaise entrée l'interprétation d'un pic, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, par rapport au fait que certains Gabonais avaient pris plaisir à prendre des images, à inventer des choses. Moi, je pense qu'à un moment donné, si l'Internet est coupé, c'est bien évidemment pour préserver la paix. Et moi, ça ne me dérange pas parce que il faut avouer que si l'Internet passait, ça devait attiser le feu. Et nous, dans le Mapan, on ne devrait pas être calme. On devrait connaître des turbulences assez sévères.
7: Africa, oh yeah. Africa, Africa,
6: Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Lauraquois.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa, à compter de ce mercredi, le Burkinabé Coris Bank obtient le feu vert du régulateur pour son entrée en bourse. En effet, le régulateur ouest-africain de marché financier a donné son feu vert au Burkinabé Coris Bank International pour son introduction à la bourse régionale des valeurs mobilières basées à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette décision autorise les Burkinabés Corisbank de procéder à l'offre publique des ventes des actions de la banque. Cette opération portera sur 20% du capital et elle sera lancée d'ici fin octobre 2016. D'après la source, l'opération porte sur 1,25 million d'actions. L'an dernier, Corisbank avait réalisé un résultat net annuel de 15 milliards de francs CFA. Ce résultat stable sur un an c'est soit Moins 0,2%. Au 30 juin 2016, les total du bilan atteignait 713 milliards de francs CFA. À noter que prévoit désormais de se déployer au Bénin et au Sénégal au dernier trimestre de cette année. En rappel, Corisbank a été fondée en 2008 suite à la reprise des actifs de la financière du Burkina Faso, un établissement de crédit. Corispan est déjà présente en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. Au Malawi, le groupe français Castel, leader en Afrique francophone, a raflé ce mercredi une nouvelle licence sur les boissons Coca-Cola. Ce groupe s'est hissé au rang de premier embouteilleur de la célèbre boisson gazeuse et de ses autres marques telles que le Fanta et le Sprite. Avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2014, le groupe français est le numéro 4 mondial du vin. Selon son rapport annuel, l'ensemble de boissons africaines de Castel ont généré 6 milliards de dollars, soit cinq milliards d'euros de revenus et pas moins de huit millions de dollars de profits pour l'exercice de deux et deux mille rappelant que ce groupe français a accumulé dix-sept autres licences en 1995. Le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motaz, a signé le mardi une convention de pré-cumul de 21 milliards de francs CFA avec la Deutsche Bank d'Espagne au Cameroun. Ces prêts servira pour la première phase du lac municipal de Yaoundé. Ce lac est constitué d'une véritable menace pour l'environnement. Au terme de sa réhabilitation, le lac va abriter un hôtel à cinq étoiles. La construction d'équipements pour les sports nautiques et d'espaces attractifs pour le divertissement des populations y sont également prévus. Les acteurs économiques du Maroc et d'Afrique subsaharienne se sont associés le mardi au sein du Morocco Africa Business Club. C'est dans l'objectif de faciliter l'intégration commerciale et économique du Maroc en Afrique subsaharienne. En effet, Morocco Africa Business va permettre de fournir des informations économiques et financières détaillées sur les pays africains et d'évaluer les niveaux des collaborations entre opérateurs économiques et enfin d'assister ses membres dans la recherche ou le développement d'opportunités d'affaires et toute autre mission favorisant la coopération entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Bref, le roi Mohamed VI tient à intensifier les échanges entre son pays et le reste de l'Afrique. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est donc plié Récemment, à la décision de la Cour constitutionnelle, ce dernier a fini de rembourser une partie de l'argent public dépensé pour des travaux dans sa résidence privée des Kandla. Le chef de l'État a fait un chèque de près de 500 000 euros, soit 3,5 millions d'euros ou encore 7,8 millions de rands à la banque centrale. Dans le fait, la maison s'est notamment enrichie d'une piscine, d'amphithéâtre et même d'un poulailler aux frais des contribuables. Rappelons qu'au mois de juin dernier, la Cour constitutionnelle avait donné son aval à ces montants calculés par le ministre des Finances sud-africain Pravin Gordin.
1: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
2: Les forces du général Khalifa Haftar contrôlent depuis mardi le terminal de Brega. Ils se sont vus remettre le clé de ce terminal par les habitants de cette localité sans combat, selon les explications de Mofta Al-Magrif, un responsable de garde des installations pétrolières pro Haftar. Le général Khalifa Haftar et ses troupes détiennent désormais la totalité de la région du croissant pétrolier, comme nous l'explique ici Pamela
1: Kumba. C'était le dernier des quatre terminaux du croissant pétrolier, encore entre les mains du gouvernement d'Union Nationale, soutenu par l'ONU. Mais cela n'a été que de courte durée, car le général Khalifa Haftar et ses milices en ont pris le contrôle total de ces installations cruciales pour l'économie libyenne. Ces sites étaient sécurisés par les gardes des installations pétrolières, une milice de l'Est, qui avait pourtant prêté allégeance cet été au gouvernement d'Union Nationale. C'est un coup dur pour le gouvernement d'Union Nationale qui ne parvient toujours pas à étendre son autorité dans l'ensemble du pays depuis son installation en mars dernier. La zone du croissant pétrolier tombe entre les mains donc du général Khalifa Haftar et elle est située dans le nord-est de la Libye, et plus précisément entre Benghazi et Sirte, des villes que les forces du gouvernement d'Union Nationale, tente depuis quatre mois de chasser le groupe djihadiste État islamique qui en avait fait son bastion en Libye. Avant de prendre le contrôle du terminal de Brega, les forces du général Haftar s'étaient emparées à l'issue de combats depuis dimanche du port de Zouaitina -e et des terminaux d'Al-Sedra et de Ras Lamouf, les deux plus importants du pays. Cette bataille, commencée donc la semaine dernière à l'initiative du général Haftar pour le contrôle du croissant pétrolier, est la première à opposer les forces de l'État de l'Est à celles du gouvernement reconnu. La compagnie nationale de pétrole a par ailleurs annoncé mardi soir à Tripoli qu'elle commençait à préparer la reprise des exportations depuis les principaux terminaux libyens, bien que ces ports soient tombés sous le contrôle des autorités non reconnues de l'Est. Mustafa Sanala, le directeur de cette compagnie nationale, a publié un communiqué sur le site internet de sa compagnie dans lequel il n'explique toutefois pas comment s'effectuera la relance des exportations sous le contrôle du général Haftar, mais il dit maintenir son allégeance au gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, reconnu par la communauté internationale, a expliqué que l'offensive sur le croissant pétrolier visait à libérer les installations pétrolières de ceux qui entravent l'exportation du pétrole libyen. La Libye détient des plus importantes réserves pétrolières d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils. Mais elle est le membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui produit le moins. Depuis 2010, sa production de brut a été divisée par cinq, passant d'environ 1,5 million de barils par jour à 300 000. Et ses revenus pétroliers par dix. L'incapacité de la Libye à sortir de sa crise politique, économique et militaire inquiète particulièrement les pays européens confrontés à l'afflux des migrants en traversant la Méditerranée depuis son littoral. Le général Khalifa Haftar mène depuis 2014 une opération militaire dite pour libérer Benghazi, devenu un fief des milices islamistes lourdement armées. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute et la mort en 2011 de Muammar Kadhafi, tué à la suite d'une rébellion et d'une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
2: Au Soudan du Sud, les belligérants de la guerre civile qui ravage depuis trois ans le pays se sont enrichis en profitant du chaos du conflit, a dénoncé lundi la star de Hollywood George Clooney dans un rapport d'enquête dévoilé à Washington. L'acteur américain est le cofondateur du groupe d'investigation des Sentry qui enquête sur le financement des conflits en Afrique. Chanceline Loura, quoi pour les comptes rendus.
0: Le rapport des centries accuse l'élite politique et militaire sud-soudanaise. En premier lieu, le président Salvar Kir et son ancien vice-président devenu son ennemi à la tête de la rébellion, Riek Machar, de s'être enrichi durant la guerre civile. Les dirigeants politiques en fin de compte responsables des atrocités au Soudan du Sud ont en même temps réussi à accumuler de fortunes en depuis de leur modeste salaire des membres du gouvernement, dénoncent Georges Clony et les autres rédacteurs du rapport. Lors d'une conférence de presse, l'acteur a accusé les belligérants d'avoir perpétré des atrocités des masses contre leurs concitoyens et d'être responsables de famines et de viols tout en pillant les ressources du pays et en s'enrichissant. D'après des centries, les familles de élites sud-soudanaises vivent souvent à l'étranger dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars, passent leurs vacances dans des hôtels cinq étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux. Mais la population du pays souffre des conséquences d'une guerre civile brutale et, dans de nombreux endroits, connaît des conditions de vie proches de la famine. Et si la rivalité politique a été la cause de la guerre, son principal catalyseur est, en effet, la compétition pour les contrôles des abondantes ressources naturelles du pays, notamment les pétroles. En outre, des centries dénoncent l'impunité des protagonistes de la guerre. Les dirigeants du Soudan du Sud ne prennent plus au sérieux les menaces des Nations unies, des États-Unis et d'autres pays de punir les actes à tenir M. Prendergast en allusion aux sanctions prises par l'Organisation des Nations unies et Washington contre certains dirigeants sud-soudanais, mais sans grand effet sur le règlement du conflit. Les combats qui avaient éclaté à Djouba le 15 décembre 2013, lorsque le président Kir avait limogé son vice-président Machar, après l'avoir accusé de comploter contre lui, s'étaient étendus ensuite dans le pays avec des actions sans précédent, des destructions et des viols collectifs. Le Soudan du Sud est devenu indépendant en juillet 2011 par la partition du Soudan au terme de 25 ans de guerre civile. Les états unis ont piloté la naissance de ces pays, mais sans avoir anticipé les rivalités personnelles et ethniques et sans avoir pu empêcher cette terrible guerre civile depuis près de trois ans. Plusieurs dizaines de milliers de Sud-Soudanais ont été tués, 2,5 millions ont fui leur foyer et près de 5 millions, soit plus d'un tiers de la population font face à une sécurité alimentaire sans précédent selon l'Organisation des Nations Unies. Riek Machar a dû fuir les pays il y a quelques semaines avec des centaines de ses partisans. Il a transité par la République démocratique du Congo, voisine, avant de gagner les Soudans.
2: Le deuxième forum sur le développement rural s'est récemment tenu à Yaoundé au Cameroun. Le thème de cette année était « Transformer les zones rurales en Afrique grâce au développement des capacités à la création d'emplois et à l'autonomisation économique des jeunes ». Djadji Manogui Dado, secrétaire général au ministère de l'Élevage, de la Pêche et des Industries, pense que les gouvernements camerounais devraient plus d'efforts dans le renforcement des capacités des jeunes.
6: « Je crois que le renforcement des capacités des jeunes, le gouvernement camerounais fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Au ministère d'élevage, où je suis le secrétaire général, on a trois écoles vétérinaires qui forment les techniciens vétérinaires et également l'agence française de développement qui a trois structures il y a ACEFA, il y a AFOP, AFOP est chargé de créer le centre de formation pour encadrer les jeunes. Il y a également ACEFA qui donne les moyens à ces jeunes pour s'implanter. Et le résultat est positif. Parce que ACEFA aujourd'hui se trouve dans le 58 département dans notre pays, qui est une très bonne chose. Il y a également AFOP qui a créé au moins 75 centres de formation. Et les jeunes sont formés. Et les jeunes sont donnés les moyens. Et ces jeunes ont quand même. Auto emploi Ils n'ont pas besoin d'aller au gouvernement pour chercher les emplois. Ces mêmes jeunes, maintenant, crient les emplois. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont employés par l'ERP jeune. Je crois que c'est aussi une très bonne chose. Donc, le renforcement des capacités que tu viens d'évoquer, c'est un sujet vraiment intéressant et les clé même du développement du secteur rural. Tu ne peux pas développer le secteur rural si vous n'avez pas la capacité de faire ça. Donc, je crois que c'est une très bonne stratégie pour le développement de ce secteur rural. Et le gouvernement sont conscients. Je suis sûr, le gouvernement est conscient et le gouvernement fait plus, mais comme on dit souvent, à euh, ce qui donne, on dit donne plus. Donc je crois qu'on demande encore le renforcement des capacités de ces jeunes pour plus de rentabilité.
2: Les hauts commissariats des Nations Unies pour le réfugié lance un appel aux États européens afin que ceux-ci accroissent la relocalisation des chercheurs d'asile. Plus de détails avec William Splinder, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
10: Il y a un an, l'Union européenne et les États membres ont convenu d'un plan de 200 pour la réinstallation de 160 000 demandeurs d'asile, principalement depuis la Grèce et l'Italie, vers d'autres pays européens. Mais jusqu'à présent, 4 776 demandeurs d'asile ont été transférés depuis la Grèce et l'Italie. C'est-à-dire seulement 3% de l'objectif initial. C'est pour ça que l'ACR, aujourd'hui, appelle les États à augmenter les engagements, y compris pour les enfants non accompagnés et séparés, accélérer l'enregistrement les transferts des candidats et augmenter l'accès à ces programmes à davantage de nationalités, la guerre et la persécution, parce que, d'un autre point de vue, avec ce programme, on peut faire une différence, on peut améliorer la situation, peut-être pas résoudre tous les problèmes en Europe, euh, mais on pourrait faire euh, une grande différence et contribuer à la solution de la situation des réfugiés en Europe.
3: Pourquoi il y a aujourd'hui ce taux si faible Pourquoi les autres États européens, on parlait donc de l'Italie et de la Grèce, ne jouent pas le jeu
10: c'est justement pour aider les pays qui reçoivent la plupart des demandes d'asile, la Grèce et l'Italie, qu'il faut trouver une manière de partager les responsabilités en Europe et assurer une meilleure gestion des mouvements y compris en aidant à résoudre les mouvements secondaires irréguliers en Europe et les recours au réseau de passeurs. C'est essentiel compte tenu de la situation humanitaire en Grèce et aussi du nombre croissant de personnes séjournant en Italie et des personnes en demande d'asile là-bas. Il faut trouver des moyens pour partager ces responsabilités. La Grèce et l'Italie ne peuvent toute seule résoudre offert face à cette situation sans l'appui des autres pays. L'Union européenne avait décidé il y a un an de faire ça pour que les pays les membres de l'Union européenne s'aiment à croître leur engagement, le rythme de ce programme de réinstallation des demandeurs d'asile.
3: On parle également de ce fameux critère d'éligibilité, un critère à revoir. Alors, de quoi s'agit-il exactement
10: il s'agit des nationalités qui sont susceptibles d'être reconnues comme des réfugiés en Europe. Principalement deux nationalités, les Syriens et les Érythréens, qui ont une base de reconnaissance comme réfugiés supérieure à 75%. Mais il faut aussi étendre, dans notre point de vue, aux autres nationalités qui fuient la guerre et la persécution, comme les Afghans, comme les Irakiens et les autres. Le système, dans ce moment, dépend des États membres qui s'engagent à prendre un nombre de demandeurs d'asile et d'examiner leurs demandes dans leur territoire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se trouve en Syrien, par exemple, qui se trouve en Grèce. Cette personne peut faire une demande d'asile qui sera examinée pas en Grèce, mais dans un autre pays européen. C'est une manière de partager la responsabilité pour euh, avoir une situation où la totalité des pays de l'Union européenne et des autres comme euh, la Suisse et Liechtenstein qui sont partis de ce programme, alors, euh, de cette manière, on peut partager la responsabilité de l'examen des demandes des personnes qui se trouvent maintenant en Grèce ou en Italie.
1: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Parafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraqua qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour amis auditeurs du Channel Africa. à date de ce mercredi 14 septembre 2016, Slovène Alexander Severin devient le président de la Confédération européenne UEFA en sigle. Ce dernier a été élu à Athènes avec 42 voix contre 13. Chacune de 55 fédérations de l'UEFA avait une voix face à l'autre candidat à cette élection, le néerlandais Michael van Praag. Slovène Alexander Seferin exercera cette fonction pour une durée de deux ans et demi. C'est le temps du mandat qui est resté à Michel Platini, suspendu par la justice interne FIFA en sigle. Parlons de la huitième édition de la Coupe du Monde de Fuitfall de la FIFA qui se joue à Colombie. Débutée le 10 septembre dernier, la dite Coupe du Monde prendra fin le 1er octobre 2016. Ce mercredi 14 septembre 2016... Le Guatemala se jouera contre l'Italie et le Paraguay sera opposé au Vietnam. Seuls trois pays africains représentent les continents. Il s'agit donc de l'Égypte, du Maroc et du Mozambique. De l'autre part, le Portugal, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et l'Espagne représentent l'Europe au mondial de futsal en Colombie. L'Égypte s'est opposée le mardi, un but à six contre la Russie. La Colombie s'est battue 3 buts partout contre l'Ouzbékistan. Le Panama a joué 0 but à 9 contre le Portugal. Et la Thaïlande s'est opposée 8 buts à 5 contre le Cuba. Double vainqueur de la Coupe du monde de futsal de la FIFA, l'Espagne défiera la Slovénie pour une place en phase finale en Colombie. Et les douze finalistes de l'UEFA, futsal Euro 2016, joueront les barrages de qualification. De l'autre part, des Jeux paralympiques 2016 qui se jouent à Rio, au Brésil. Ces Jeux paralympiques ont débuté le 7 septembre dernier, prendront fin le 18 septembre prochain. Les athlètes en fauteuil ont récemment apporté deux médailles supplémentaires à la Tunisie. Walid Tila a remporté l'or du 100 mètres, T34 mètres et son coéquipier Yacine Garbi a remporté les bronzes du 400 mètres T54. Le Sud-Africain Tyrone Pillay a terminé troisième du lancer de poids F40D. Ces derniers portent une prothèse en raison d'une déformation de la jambe gauche. Au tableau des médailles, le Nigeria ferme les top 10 mondiales avec 6 breloques en or. C'est le premier pays africain devant la Tunisie qui a pourtant remporté 11 médailles dont 5 en or. Les athlètes algériens ont décroché également de nouvelles médailles, ce qui fait que l'Algérie totalise désormais cette médaille aux Jeux Paralympiques de Rio. En Ligue de Champions, le Real Madrid tenant du titre entame cette nouvelle campagne ce mercredi face au Sporting Lisbonne et en même temps Lyon et Monaco. Le match Manchester city borussia Glabache sera également joué ce mercredi. Dans le groupe E, le les Bayer Leverkusen sera opposé au Seska Moscou. L'Olympique Lyonnais jouera contre le Dynamo Zagreb dans les comptes du groupe H. Les deux autres représentants français seront opposés au Dynamo Zagreb et à Tottenham. Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'un match nul le mardi en Ligue de champions face aux Anglais d'Arsenal. Et dans les autres rencontres, les Barça et les Bayern ont cartonné face aux Rangères. Au score, 7 buts à 0 devant le FC Rostov, 5 à 0. La version C1 du Paris Saint-Germain est à peine mieux séduisante que celle de la Ligue 1. Signalons que le Paris Saint-Germain se rendra chez le Bulgare des Ludorets le 28 septembre prochain. En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa a été qualifiée le mardi pour la Coupe CAF. Ce club ivoirien jouera la Coupe CAF la saison prochaine grâce à sa place de finaliste de la Coupe Nationale. En effet, les vainqueurs de la Coupe... Le COE Sport, San Pedro, qui a occupé la deuxième place à l'issue du championnat, sera engagé en Ligue des champions. En dehors de la SEC, le SC Gagnua va aussi représenter la Côte d'Ivoire en Coupe CAF. Bref, le champion et son dauphin participeront à la Ligue des champions. <médicatrice> Restons toujours en Côte d'Ivoire, l'espoir ivoirien est... Erwin Kofi a signé le mardi un nouveau contrat professionnel avec le FC Lorient en Bretagne. Ses latérales droit est désormais lié au Merlus pour les trois prochaines saisons. Les joueurs de U23 avec les éléphants s'est dit heureux après sa signature. Erwin Kofi souligne que c'est une marque de confiance placé par la direction en sa personne. Il déclare, je cite, « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel. Cette signature de trois ans prouve que le staff m'est fait confiance. » Fin de citation. Et quant au directeur sportif Christophe Leroux, c'est une récompense pour sa progression constante dans l'équipe. Rappelons qu'Eruine a réalisé de belles performances avec les groupes de Sylvain Ripoll. Erwin Kofi a disputé quatre rencontres de Luc 1 en cette saison.
2: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina. Guillaume Cabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt.